0: Bonjour à vous et merci d'être là. Je suis Quentin, fondateur du projet La Vie Partout, un projet qui a pour vocation de vous nous aider à comprendre le vivant proche de nous. Car je crois farouchement que c'est en le connaissant mieux qu'on saura comment le préserver. Après une seconde saison sous le signe de l'automne, nous voici repartis pour une saison 3 qui nous permettra de découvrir le monde vivant en hiver. C'est une saison compliquée pour tout le monde et le gel est souvent fatal pour qui n'est pas bien préparé à l'affronter. Alors, les espèces se sont adaptées. C'est notamment le cas des insectes. Pendant des années, je me suis posé cette question. Où sont les insectes pendant l'hiver Car en été, il y en a partout, et en hiver, plus un seul. Pourtant, dès que les jours s'allongent et que les températures se mettent à remonter, le bal des insectes recommence. Mais alors, d'où est-ce qu'ils sortent Pour pouvoir y répondre, je vous propose un voyage en trois épisodes qui nous aidera à faire la lumière sur les modes de vie de ces drôles d'animaux. Bienvenue dans le premier épisode de la saison 3 du podcast « La vie partout ». Je vous souhaite une bonne écoute. Au moment où j'enregistre ce podcast, nous sommes au mois de janvier. L'été est loin et il fait bien, bien froid dehors. Tout est comme figé en dormance dans l'attente de jours meilleurs. Moi, je suis bien au chaud à l'intérieur, à côté du poêle. Je ne vous apprends rien, en hiver, le chauffage, c'est assez génial. Car nous autres, êtres humains, sommes des animaux à sang chaud. Pour être en bonne santé, notre corps maintient une température constante de 37 degrés toute l'année. D'ailleurs, on entend souvent parler d'animaux à sang chaud et d'animaux à sang froid. Sauf que ça prête un peu à confusion. Alors je vous propose de nous intéresser de plus près à ces notions, car c'est important de comprendre ça pour savoir comment les insectes passent l'hiver. Déjà, il faut se dire qu'il n'existe pas vraiment d'animaux à sang chaud, ni d'animaux à sang froid. Même si on l'entend souvent, ce n'est pas exact scientifiquement de dire ça. Prenons par exemple un lézard. On dit du lézard qu'il est un animal à sang froid, car il doit se chauffer au soleil pour chauffer sa machinerie interne et pouvoir vaquer à ses occupations. Sauf qu'après s'être chauffé au soleil, son sang est loin d'être froid. Il peut même atteindre 45 degrés. Du coup, on pourrait dire que c'est un animal à sang-froid, enfin pas vraiment, enfin pas après qu'il soit allé au soleil, enfin mais juste parfois, bref, c'est pas très précis. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de considérer que la chaleur de son corps varie, ce qui est différent de nous, humains, qui avons un corps constamment à 37 degrés. Il existe donc des animaux dont la température corporelle ne varie pas, ou presque pas, comme nous, les humains, et c'est aussi le cas d'autres mammifères et des oiseaux, par exemple. Et il en existe d'autres, dont la température corporelle varie, comme chez les reptiles et chez les insectes. Les insectes sont vraiment très différents de nous, et comme les reptiles, ils ne produisent pas de chaleur interne. Résultat, quand la température baisse, leur métabolisme se met à ralentir. Ils refroidissent. D'ailleurs, si vous vous posez la question, le métabolisme, c'est l'ensemble des transformations chimiques et biologiques qui s'accomplissent dans l'organisme. Pour faire simple, on peut se dire que l'efficacité de notre métabolisme, c'est un peu l'équivalent de notre vitalité. Pour accélérer leur métabolisme et donc leur vitalité, les insectes dépendent pour la plupart de la chaleur de leur environnement, et donc du soleil. Plus le climat est chaud, plus les insectes vont être pleins d'énergie. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont l'air surexcités quand il fait chaud. A l'inverse, plus les températures sont basses, plus leur métabolisme va ralentir, et c'est aussi pour ça qu'il arrive qu'on trouve des bourdons tout engourdis le matin, car leur corps n'est pas assez chaud pour qu'ils puissent avoir l'énergie de s'envoler. Voilà pourquoi les insectes disparaissent quand arrive l'hiver. C'est une question de survie. Il va falloir qu'ils trouvent une manière de passer la saison froide en attendant le retour des beaux jours. Et ça tombe bien, car pour trouver des insectes en hiver, le mieux, c'est d'aller au jardin. Ce que vous entendez, c'est le chant d'un rouge-gorge mâle. Il est mignon, mais c'est un oiseau extrêmement territorial. Il s'est installé ici car il y trouve à manger. Mais attention, il est prêt à se battre contre n'importe quel intrus qui ressemble de près ou de loin à un autre rouge-gorge. Car ce jardin, c'est son territoire. Il cherche à le garder pour avoir la meilleure place au printemps pour se reproduire. Mais ce n'est pas ce qui nous intéresse, car aujourd'hui, on parle... Insectes. Alors, comme nous l'avons vu en début d'épisode, les insectes ont besoin de chaleur pour vivre. Et le froid risque de les tuer. Une des stratégies pour passer l'hiver, c'est de vite vite se reproduire pendant la belle saison, de pondre et de mettre à l'abri la future génération avant de mourir. Par exemple, si je fouille dans le tas de compost, je vais facilement trouver des bébés insectes. Là par exemple, c'est une grosse larve de cétoine dorée. Elle est grosse, blanche et bien dodue, prête à se transformer. Adulte, la cétoine dorée ressemble à un gros scarabée vert brillant qui vole en faisant un bruit d'hélicoptère pas franchement gracieux. Elle vole au printemps et en été et meurt avec la fin des beaux jours. Mais si tout va bien, elle aura pondu dans le compost et c'est là que ses larves vont se développer avant de se métamorphoser en adulte. Le bébé cétoine, c'est une sorte de grosse larve, blanche, qu'on trouve du coup souvent dans les tas de compost, les pots de fleurs ou dans le sol des potagers quand on travaille. Et si je vous parle de cet insecte, c'est pour mettre le doigt sur quelque chose. Parce que ce qui est fou, c'est qu'il y a pas mal d'insectes qui passent la majeure partie de leur vie sous forme de larve. Nous, on ne les voit qu'à l'état adulte, mais en vrai, le monde des insectes, c'est surtout un monde de petits vers bien gloutons. Enfin, ça dépend des espèces, évidemment. Mais en général, un insecte va passer par plusieurs stades de métamorphose avant de passer à l'âge adulte. Et ça peut être sacrément long. C'est important de savoir ça, car c'est central dans leur façon de passer l'hiver. De nombreux insectes passent l'hiver sous forme juvénile, loin de nos yeux. Ils se transformeront au printemps, et c'est là que nous pourrons les voir. Je vous explique. La vie des insectes commence sous forme d'œufs. Un peu comme chez les oiseaux. Mais la comparaison s'arrête là. Une fois sortie de son œuf, la larve va manger. Pour certaines, énormément. Puis, une fois que la larve aura suffisamment grossi, elle va muer. Un peu comme un serpent qui perd sa peau pour grandir. Après sa mue, la larve recommencera à manger, puis fera une seconde mue, et ainsi de suite, jusqu'à arriver à son stade final. Bon, c'est simplifié, hein, car les insectes ont des modes de vie et de développement extrêmement variés, tous ne passent pas forcément par l'étape de mu ou inversement, mais vous voyez l'idée. Alors, après l'œuf, il y a le stade larvaire. C'est un peu la première partie de la vie de l'insecte. Un peu comme l'enfance pour nous. Et c'est assez dingue quand on les observe, car la plupart des insectes sont complètement différents sous forme de larves par rapport à leur aspect une fois adulte. Comme pour les chenilles qui se transforment en papillons. Ça ressemble carrément à deux espèces différentes. Pour se transformer en adulte, l'insecte passera parfois par un stade supplémentaire qu'on appelle la nymphe ou la pupe. Cette étape va permettre à l'insecte de passer d'une larve toute dodue à un majestueux insecte adulte prêt à donner naissance à la future génération d'insectes. On appelle ce stade adulte l'imago. Alors, pour récapituler, la vie d'un insecte, ça donne œuf, larve, Nymphes, imago. C'est vraiment très simplifié, mais ça aide à comprendre. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus, je vous mets un lien dans les sources pour creuser le sujet. Si je vous parle des différentes étapes de la vie d'un insecte, c'est parce que ce sont autant de moments qui vont permettre aux insectes de passer l'hiver. Alors maintenant qu'on connaît toutes ces étapes, nous allons pouvoir répondre à la question « Où sont les insectes pendant l'hiver ?» On est là pour ça, après tout comme je vous le disais, la plupart des adultes que nous voyons volter dans nos jardins en été vont mourir dès l'hiver venu. Ils vont donc devoir se reproduire très très vite avant que l'hiver arrive et mettre leur progéniture à l'abri avant de mourir. Pour permettre la survie des juvéniles, il faut donc de bonnes cachettes. Et ça tombe bien, car la nature n'en manque pas. Certaines espèces vont passer l'hiver au premier stade de leur développement, c'est-à-dire sous forme d'œufs. C'est le cas, par exemple, chez les criquets, les sauterelles, les mentes religieuses ou chez certaines espèces de papillons. Par exemple, c'est le cas chez le magnifique papillon qu'on appelle l'Apollon. Je vous mets un lien en description pour l'admirer. La femelle Apollon va pondre plusieurs centaines d'œufs sur ses plantes favorites avant de mourir. On pourra trouver ses œufs sur des plantes grasses de montagne, comme sur l'orpin ou le saxifrage. Les chenilles sortiront au printemps pour se nourrir et commencer leur cycle de vie. D'autres papillons pondent leurs œufs suffisamment tôt dans la saison pour que les chenilles puissent sortir de leurs œufs avant l'hiver. Chez le papillon demi-deuil, par exemple, la femelle va carrément lâcher ses œufs en vol ou depuis un perchoir. Les chenilles écloreront trois semaines plus tard et elles vont devoir rapidement ramper vers une cachette pour passer l'hiver. D'autres espèces passent l'hiver à l'étape supérieure, comme chez le papillon macaron. La chenille aura quasiment fait son cycle complet et passera l'hiver sous forme de chrysalide. Bien accrochée à son support, elle passe la saison froide sous cette forme avant de se métamorphoser en papillon au printemps, dès que les jours se mettront à s'allonger. Ce qui signifie que ces insectes ont la capacité de résister au gel. Gardez ça en tête, on en reparlera dans l'épisode 2. En sachant tout ça, on peut déjà répondre à une partie de la question « Où sont les insectes pendant l'hiver ?» En fait, ils sont cachés autour de nous, dans les buissons ou les hautes herbes, sous forme d'œufs, de larves, de nymphes ou de chrysalides. Mais il existe d'autres cachettes, où vivent de nombreux insectes. Pour les trouver, il va falloir regarder dans le sol. Et comme, évidemment, nous sommes curieux, eh bien, c'est ce qu'on va faire. Le sol est un excellent abri. Quand il gèle à la surface, sous le sol la température passe rarement en dessous de zéro degré. Voilà une cachette parfaite pour des bébés insectes. D'ailleurs, le sol n'est pas le seul concerné. C'est aussi le cas des souches ou des arbres morts, qui eux aussi font de formidables cachettes. D'autant que pour qui est équipé des mandibules adéquates, ces abris ont aussi l'avantage d'offrir de la nourriture en quantité. Parfait pour des larves qui ont besoin de manger à un maximum. Ces milieux obscurs sont appréciés des coléoptères. Un grand groupe qui regroupe les scarabées, les lucanes, les cétoines et autres anetons, pour ne citer qu'eux. Il y a aussi les coccinelles, mais ça, on en parlera dans l'épisode 3. La plupart d'entre eux passent l'hiver à l'état de larves ou de nymphes. Durant la belle saison, les femelles coléoptères vont pondre aux endroits les plus adaptés pour le développement de leurs larves. Parfois, ça va être dans une souche, parfois dans un tas de compost, au pied d'un arbre ou sous une écorce. Ces insectes peuvent rester plusieurs années sous forme de larves ou de nymphes avant de pouvoir se métamorphoser. C'est le cas par exemple de la larve du lucane cerf-volant qui se nourrit de bois mort. Le lucane cerf-volant, c'est ce très gros insecte très reconnaissable car le mâle a des mandibules immenses qui font penser à des bois de cerf. C'est le plus grand coléoptère d'Europe. Si bien que sa larve va avoir besoin de manger énormément avant de passer à l'âge adulte. Elle serait capable de passer 6 ans dans le bois, avant de se changer en insectes adultes. C'est aussi le cas pour les cigales, qui appartiennent à la même famille que les punaises, une famille qu'on appelle les hémiptères. Eh bien, les cigales, elles passent plusieurs années sous terre, sous forme de larves, à se nourrir de la sève des racines des arbres, avant de sortir de terre pour se reproduire. Les cigales adultes vivent à peine quelques semaines pour se reproduire, elles vont pondre en fin de saison, et enfin, mourir. C'est pour ça qu'elles ne chantent que durant l'été, sinon le reste du temps, elles sont sous terre. Maintenant, on sait qu'il existe plein d'insectes qui passent l'hiver sous forme d'œufs ou de larves dans les hautes herbes, dans le bois, dans le sol, bref, un peu partout. Et évidemment, comme il y a les insectes partout, il y en a aussi dans l'eau. Alors, allons voir du côté de la mare pour nous en rendre compte. Ça peut paraître étrange, mais l'eau aussi est un isolant. Enfin, je vous explique. Quand la température est négative à l'extérieur de la mare, l'eau va geler en surface. Mais elle restera liquide en profondeur. Ce qui va être bien pratique, notamment pour les larves de libellule qui y passent l'hiver. En fait, les larves de libellule, elles passent pas seulement l'hiver dans l'eau. Elles sont même capables d'y passer plusieurs années sans problème. Ces larves, ce sont des prédatrices assez redoutables des étangs et des mares qui s'attaquent aux larves d'autres insectes, comme à celles des moustiques par exemple. Au bout de quelques années, une fois qu'elles sont prêtes, les larves de libellules vont se changer en libellules adultes capables de voler. Et elles sont capables de véritables prouesses. Certaines peuvent même traverser des continents. Mais je ne vous en dis pas plus, car nous allons développer ça dans les prochains épisodes. À présent, il est temps de conclure. Avec ce premier épisode, nous pouvons déjà répondre en partie à la question « Où sont les insectes pendant l'hiver ?» Comme je vous le disais, ils sont partout autour de nous, sous forme d'œufs de larves, de chrysalides ou de nymphes. Certains sont sous terre, d'autres sous l'eau, certains sont dans les hautes herbes, d'autres vont être accrochés à des poteaux, comme chez les mantes religieuses. Mais il existe des insectes capables de passer l'hiver à l'âge adulte sans geler. À force d'évoluer, ils ont acquis la capacité de résister au froid parfois en produisant des molécules antigèles. Cet exploit méconnu permet à certains papillons de vivre une année entière et d'hiberner à l'abri dans le lierre ou contre les écorces des arbres. C'est ce que nous irons explorer dans le prochain épisode. Merci de m'avoir écouté, prenez soin de vous, et à samedi prochain. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Pour m'aider à le faire connaître, je vous invite à le noter et à le commenter si cela vous est possible. Ça permettra de le faire remonter sur les plateformes d'écoute. D'ailleurs, si vous voulez m'aider à faire grandir le projet, vous pouvez faire un don sur KissKissBankBank simplement en cliquant sur le lien présent lui aussi en description ou en cherchant KissKissBankBank, la vie partout, sur Google. Cette cagnotte, c'est la principale source de financement de ce podcast. Pour aller plus loin, vous pouvez aussi vous abonner à ma newsletter « Comment réensauvager les jardins ». Et chaque jeudi, je vous enverrai une fiche par mail avec plein de trucs intéressants dedans. Le lien est en description. Ce podcast a été écrit par mes soins, le montage et le sound design ont été effectués par Hugo Van Moll et le tout a été enregistré dans les Hautes-Pyrénées. Aussi, pour les plus curieux d'entre vous, les sources m'ayant permis d'écrire cet épisode sont en description. Merci d'être resté jusqu'au bout. Prenez soin de vous. Et à bientôt.